0: 第十五章浮尸。幽暗的水深处，那具白沙为果的古尸，不知道在水中泡了多少年，白沙早已经破败，分不清是男是女。因为距离尚远，尸体的样貌也是一片模糊，看不出保存的情况。三叔冷汗直冒，不过立即镇定了下来。显然，既然是沉船墓，有一具悬浮的尸体在这里，也不算奇怪。然而，等三叔逐渐放开了遮住探灯的手，就看到在冰冷的白光下，那古诗边上的黑暗中，又出现了另外一句古诗，同样的装扮，阴沉沉的隐藏在阴沉的海水中。三叔就有了不祥的预感。他继续移动探灯，果然发现下面的黑暗中竟然漂浮着大量的白沙古诗，足有三四十句之多。无数朵白色飘舞的沙衣，真的让人有一股冰彻心肺的寒意。因为探灯光的关系，现在已经无从知道那微弱的绿色荧光到底是从这些古尸的什么地方发射出来的。而最让人感觉到毛骨悚然的是，古尸群并不是静止的，僵硬的尸体悬浮在水里，竟然还在缓缓的移动。三叔的心都要从喉咙里跳了出来，在不透气的头盔里，他的脑袋上全是冷汗，心说幸好他拉住了解连环，要是刚才直游过去。贴到这群古尸边上才开灯，自己不吓死才怪。这些尸体肯定在这里泡了近千年，普通的早就泡化了，怎么可能还悬浮在水中？难不成已经成了粽子？自己下来的时候一点准备也没有，根本没想过会面对如此险恶的局面，连驴蹄子都不曾带上一个。说来也是冤枉至极，跟着这狗日的解连环，三叔也早已忘记这一切是自找的。再看姐连环，也是一脸的惊恐，可见刚才毫不在乎靠近的行为，应该是不知真实情况造成的。看样子老外并没有告诉他会看到什么。三叔思绪如电，闪电间已经遇见了好几个情况。此时远处的古狮群却渐渐飘近，不紧不慢，白沙缓慢的飘动。要不是四周的黑暗和那模糊不清的五官，如此情景真如天宫之中仙人彩云而行的场景。三叔看着看着，突然就灵光一闪，意识到什么了。他压低身形，潜水几米，使得自己靠得更近，仔细去看。古诗似乎没有完全腐烂，五官虽然模糊，但是还能看出人的样貌来。一句句呈现各种姿态，有的如托盘，有的如吹箫，有的如弹琴，古色洋洋十几句，虽然僵硬如铁，但是姿势之优美，无与伦比。三叔就明白了，他看到了什么？在很多古墓的壁画上，都会描绘这么一幅画面，那就是墓主人师解升天，天上天门大开，群仙集会相迎，祥云缭绕，神鸟飞扬，天光普照。在这样的壁画中，必然会在墓主人踏的云梯之旁的上方，画着天师五乐图，画中必有无数的天乐老仙，古色齐鸣。但是这里的墓主显然是感觉一幅画的天师五乐不过瘾，这几十句古诗所形成的景象，正是真实画的天师五乐，古色齐鸣，这简直太不可思议了。他顿时就明白为什么解连环会寻找这几句古诗，因为天师五乐的路线就是墓主人师姐升天的仙路，跟着古诗就肯定能找到墓主人的所在。一边的解连环缓缓过进来。示意三叔跟上去，因为紧张，他的动作都变形了。三叔努力安抚自己的心跳，他知道自己肯定进了了不得的地方，此时反倒不慌了，因为既然知道了这个地方，古墓又不会跑，现在这样的准备显然是不充分的。他有了十足的借口，可以说服自己退出去。现在想来，他们所处的地方根本就是一片无尽的深渊。那几句古诗往哪里飘去？要飘多久？根本无法猜测。如果贸然去跟，不知道还需要浪费多少时间，氧气也不充裕了，的确是相当不明智。三叔完全醒悟了过来，他阻止了解连环，示意他回去，不要再进行下去了。现在的情况再继续深入太危险，老命还是重要的。然而解连环此时却又突然下定了决心。神经只是二世祖的通病，貌似我也有这样的问题。不等三叔阻止，径直就往女尸去的地方追去。三叔在后面打了几个探灯信号，想让他再等等。解连环却一点也没有在意。三叔一看，心说糟糕，这小子大约是想甩开自己了。刚才胁迫解连环，两个人一起下来，解连环肯定也是心不甘情不愿的。如今应该是快到尾声了。解连环干脆就甩掉他了。纵使和他再没感情，解连环人就是自己的亲戚，而且自己是所谓的哥哥。中国人在这个问题上始终有着血缘情节和护幼的情节。三叔此时不可能丢下解连环不管，他只能压住满肚子的火，急追上去。说到这里，已经不知道多少次听到三叔提起自己的不得已以及没办法。重复的，我都能听出来异样。似乎他在潜意识里非常强调自己跟着解连环去的不情愿。事实上，以我了解三叔的个性，三叔在那个时候还不是那种能够控制住自己好奇心的人。我在这里已经感觉到，必然解连环之后的死，三叔可能会负上主要的责任。我之所以这样认为，是因为三叔在我小时候待过我一段时间。那个时候，他就因为别人叫他去下的，而又无法顾及我，就把我用绳子拴在路边上，整整晒了一天，晒得我差点中暑。事后，他用很多盐水棒冰贿赂我，隐瞒了这件事情。我那时候不懂事，也就没说出去。但是对于这件事情，可知道他年轻时候性格是相当顽劣，自控能力很差。但是想起解连环在古墓上留下的写字。我却始终无法相信三叔会特意去害他，所以听到这里，我不由自主的开始紧张起来。接下来事情节奏十分之快，三叔一边权衡着氧气的消耗，一边奋力追赶解连环。他是越想越不对，像这样的海底古墓，他到底不曾到过，实在是没有把握。但是解连环这个时候已经根本是在逃了，在前面前的飞快。加上三叔并不是太擅长潜水，很明显跟不上他。跟着前面的灯光，在黑暗中一直往前游了十几分钟，不知不觉的，许多的悬浮物出现在了三叔的四周。三叔草草一看，都是残破的木头构件、雕窗、木梁，成千上万，全部都高度腐败，上面结满了白色的海锈。紧接着，在这些漂浮物的中间。三叔就看到了一个倾斜的、巨大的、犹如怪兽一般的黑影，在水中漂浮的五乐古诗们径直朝这个东西飘了过去，而前面的解连环已经超过了他们，贴近了那个巨大的黑影。三叔借着他的灯光，一点一点看清了那东西的真面目。那是一艘卡在礁石中的巨型古船的船头，这里所谓的“巨型”只是滥用的一个词汇。三叔已经感觉无法用来形容他看到的这艘船头的大小。船头残骸从礁石中延伸了出来，两边延伸200多米，残骸已经完全变形了，扭曲的船首上全是白色的海尘和结痂的珊瑚礁。如果不是那怪异的形状，恐怕别人会认为那是一只巨大海洋生物的头骨。五乐古尸朝着残骸飘然而下，很快就消失到了黑暗的海水中。三叔和解连环紧跟其后，在两只探灯的照射下，残骸的情形越来越清晰。在船首的甲板之上，三叔看到一座半嵌在礁石中的木质雕花楼台，似乎是巨大木船的主体建筑，现在已经倾斜了，几乎要倒塌了。楼台之上有一扇变形开裂的汉白玉石门，洞开着，好像一张大嘴，在等待他们自投罗网。